0: Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Saint-Exupéry, le Petit Prince Mais que signifie au fond être unique aux yeux de quelqu'un Et surtout, que signifie être unique aux yeux d'Hachem dans ce regard de Dieu qui est essentiellement défini à travers les dapimes que nous étudions en ce moment comme le regard du jugement, faut-il mieux être perçu en tant qu'individu avec ses particularités ou au sein d'un peuple, comme ce qui se mêle à une collectivité et est susceptible d'être jugé avec elle, voire uniquement avec elle. Vous êtes bien sûr d'affirmer avec un nouveau volume sonore qui tente de prendre en compte le sommeil de notre toute nouvelle petite Talmida, qui a son berceau tout proche de moi, tandis que j'enregistre le Dafiami. Et je crois que si je continue avec cette voix, certains, certaines d'entre vous finiront par écouter le podcast pour de l'ASMR, ou je ne sais quelle autre technique de relaxation plutôt que pour le contenu. Petite réserve d'anglais que je tenais à exprimer. Euh, je ne peux plus vraiment à ce stade écrire bien entendu dans la préparation du dafumi des, euh, des notes très fournies, euh, prendre beaucoup de notes Donc euh, à ce, là où j'en suis, c'est que je, je copie-colle euh, des parties du DAF dont, dont je souhaite parler, et puis euh, voilà, tout simplement euh, je brode, j'improvise, je vous livre pêle-mêle quelques réflexions entre, entre deux biberons. J'espère qu'il y aura là aussi spirituellement à boire et à manger. Même si euh, ce ne sera pas aussi structuré qu'autrefois. C'est vrai que sur cette fin de grossesse, j'avais un bon rythme. Hein, j'avais réussi à, à vraiment produire le podcast de façon assez régulière et efficace. Alors on va essayer de tenir le rythme. J'espère que ce ne sera pas nécessairement euh, la quantité euh, au, au détriment de la qualité. Alors qu'est-ce qui m'a fait penser euh, au Petit Prince Alors, En fait, c'était pas euh, en premier lieu l'épisode du Renard. Même si c'était, le parallèle était évident avec, euh, avec l'idée de... Euh, d'être l'unique, que signifie être l'unique euh, pour, pour quelqu'un, même s'il ne sera pas question euh, justement de, de l'élection. Bien au contraire, on a l'impression que Rosh Hashanah, c'est le moment où le, le monde entier euh, comparait euh, comparé devant Hachem, une justice divine qui s'appliquerait pour le coup euh, à, à l'intégralité de la création, il n'est même pas question des êtres humains, strict au sens. où euh, Non, en réalité, ce qui m'a permis de faire le lien, c'est le fameux dessinement à mouton, puisque vous allez voir que euh, les troupeaux ont la part d'elle euh, dans le DAF 18 de euh, la Messechet Rosh Hashanah. Vous vous souvenez euh, de notre Mishnah euh, qui affirmait « Rosh Hashanah call by Olam Ovrin, les fanaves qui venait Maron euh, ». À Rosh Hashanah, euh, tout littéralement euh, tout ce qui va de par le monde, euh, en fait euh, toute la création, euh, passe devant Hashem qui venait Maron. Kivne Maron, c'est justement ce qu'il va s'agir de traduire ici. Alors c'est un passage très connu de Roche à Je voulais simplement vous livrer ma lecture, pas, pas paraphraser cette, cette lecture euh, par ailleurs euh, assez, assez classique. Je ne sais pas si, si vous connaissez euh, ces, ces fameuses trois traductions. Alors, Mike Kivne Maron, c'est la question que va poser la euh, Donc, qu'est-ce que ça signifie justement Kivne Maron, il va falloir l'interpréter. Aha, Targimon. Donc euh, ici, en, en Babylonie, euh, voici comment on traduit. Qui euh, venait Imran. Le monde entier comparé devant Hachem comme un troupeau de moutons. Euh, Resh Amar, qui est Maalot Bet Selon Resh euh, cela signifie que euh, nous sommes tous euh, visibles, donc euh, que nous comparaissons tous euh, aux yeux d'Hachem, euh, comme si l'on montait à, euh, à donc euh, Visiblement, il s'agit euh, d'un, d'un flanc de montagne. Euh, donc euh, Là encore, euh, l'idée de, de vue surplombante euh, va émerger. Vous allez voir que c'est le point commun entre toutes ces interprétations, à savoir que euh, du haut de la montagne, un peu comme à Masada, on a la possibilité euh, de voir euh, tout ce qui est en contrebas. Et donc, euh, si on avait un défilé voilà, de, de l'intégralité de la création qui, qui, qui montait par ce chemin, voilà, Mahalot bethmaron euh, on pourrait voir toutes les créatures d'Hachem avec un seul regard. Voilà. Donc euh, ça c'est notre deuxième interprétation, celle de Resh Lakish. Et on nous dit « Amar avéouda, amar shmoué »« Ravéouda a rapporté au nom de que Rayalot shel bet David » Là pour le coup, le jeu sur l'étymologie euh, n'est pas très clair ou est totalement absent. on nous dit euh, Qu'est-ce que ça veut dire « qui venait Maron » Ça veut dire « comme les euh, soldats » de euh, David comme les soldats de David Ameller que là encore, on ne peinait pas à percevoir en, en un seul regard. Trois images, donc, euh, les moutons, la montagne et les soldats, empruntés à des champs sémantiques différents, et pourtant qui présentent des points communs évidents. C'est la première question que je me suis posée en lisant ce passage, c'est « sont-ce au fond des opinions véritablement différentes », puisqu'à chaque fois, on a ce point commun, dans l'interprétation, les trois interprétations sont d'accord pour affirmer que Kivne Maron euh, signifie de telle manière que l'on puisse euh, être euh, perçu comme un ensemble. Voilà, on voit euh, toute, euh, toute l'humanité, voire toute la création euh, d'un point de vue surplombant. Ça va revenir donc juste après euh, dans la Gemara avec la question de Yachad Libam, euh, voir véritablement les, les cœurs euh, de, euh, de, de l'humanité ou de la création d'un même mouvement, comme si on avait une sorte de de vaste synthèse, un tableau d'ensemble qui contienne euh, tous les éléments euh, plutôt qu'une focalisation sur les détails qui seraient pour le coup les individus. Alors très brièvement, quelle serait mon mon interprétation de de ce qui pour le coup euh, euh, fait que ces opinions malgré tout se distinguent, à quoi bon les citer euh, si elles ne transmettent que la même idée de de verticalité euh, pure dans la relation avec HM Ça m'a fait penser à cette chanson euh, à cette ère que l'on entonne euh, dans les, dans les yamim Noreim, dans les jours redoutables, où l'on dit qu'on va être jugé par Hachem soit Kévanim, soit karavadi, soit comme des enfants, soit comme des esclaves. Et on laisse en quelque sorte le, le choix à Hachem euh, de nous juger finalement avec la clémence que l'on aurait vis-à-vis de ses propres enfants, ou avec la rigueur qu'on pourrait manifester vis-à-vis d'esclaves, mais en même temps en se, en se soumettant, et donc en s'exposant malgré tout à un jugement... Euh, le plus favorable possible. Et là, je me suis dit, c'est peut-être un petit peu la même chose avec les les moutons. C'est-à-dire que, dans tous les cas, on a malgré tout cette idée d'autorité, de verticalité. Nous sommes vus, nous sommes... Euh, perçu euh, euh, comme un ensemble, écrasé peut-être en quelque sorte par la transcendance. Euh, j'ai pensé à travers cette représentation de la montagne, et Malotte bête Marron, ça m'a fait un peu penser à, euh, à, 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 au mont Sinaï, à la nécessité justement d'accepter euh, les, les termes de l'alliance qui, qui est posé par, par le Midrash, qui affirme qu'on nous retourne la montagne sur la tête en nous disant il va falloir accepter la transcendance. Dans ces maalotes, je voyais à la fois euh, l'idée d'une ascension euh, spirituelle, euh, d'une forme de, de quête, donc euh, aller vers la tshuva, monter euh, sur, euh, sur ces hauteurs de, de bêtes marronnes, et en même temps euh, l'idée d'une route escarpée, d'un chemin peut-être difficile, qui confirmerait que ni la tchouva ni le jugement ne sont une mince affaire. Et euh, j'ai trouvé que les deux images euh, soldats-moutons euh, étaient assez complémentaires finalement, j'ai vu en quelque sorte comme une extension du kevanim ou kavadim, sommes-nous enfants ou, ou sommes-nous esclaves euh, Dans les moutons, je voyais un Hachem, un dieu berger, une forme de, de tendresse. Le berger, finalement, doit voir tout le troupeau, mais, mais pour pouvoir euh, veiller sur, sur ses moutons, finalement, chacun individuellement. Tandis que, que dans les soldats, on a plutôt l'idée d'obéissance, peut-être rigidité, peur du jugement. Qui fait que, à mes yeux, on se situe plutôt du côté de Kaavadine à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, on voit que être jugé collectivement n'est ici euh, ni une garantie de clémence particulière, auquel cas on serait plutôt du côté de la représentation des moutons, ni d'une exigence, d'une rigueur et, et d'une intransigeance associée euh, plutôt à celle des soldats. Euh, il va falloir aller plus loin en réalité euh, dans le Daf, même si chronologiquement c'est un petit peu avant. C'est plutôt au tout début du DAV 18, pour euh, aller au bout de cette question de la tension entre euh, l'individu et le collectif en matière de jugement. Alors, l'extension de cette idée dans la va être formulée par euh, Rabba Barbar Hana, qui rapporte au nom de Rabbi Ranan, Verhulan Niskarin Biskira Arhat. Euh, toute la création est vue en un seul coup d'œil. La traduction anglaise propose ici le mot « scan », ce qui est assez intéressant, comme quand on dit « scanner » à l'heure actuelle. Il n'y a pas, je crois, de de, de traduction strictement équivalente en français, mais c'est plutôt plutôt intéressant d'avoir cette idée de de vision d'ensemble qui est bien traduite par « scan », et qui me semble difficile à rendre très précisément en français. Alors, qu'est-ce que cela signifie Ici, on on va nous ramener un passouk de Thélim 33, qui est le suivant, donc, Ayotzer Yachad Libam Hamevin Elkol Mahasein. Donc Hachem crée, en effet, donc ça c'est le pinceau qui était, qui était déjà euh, évoqué euh, précédemment, qui affirme qu'Hachem euh, crée leur cœur tous ensemble et considère toutes leurs actions, et analyse, comprend euh, toutes leurs actions, donc en parlant, bien entendu, de l'intégralité de la création. Alors, Maikama, qu'est-ce que ça veut dire il est ma arigamar. Alors, on pourrait penser que ça veut dire meyared libaihu kahadadé veha kahazinan variou. On pourrait penser que ça veut dire que euh, que, que les cœurs sont unifiés euh, en, en en un seul en un seul bloc. En fait, c'est comme si je disais, euh, on est tous pareils. Et on voit bien que c'est pas le cas. C'est, c'est assez étonnant que la Gmara dise ça. Si, on, on, on voit bien qu'on euh, n'a pas en réalité un cœur uni, on n'est pas une seule et même personne. Et ce qui est intéressant, repenser euh, aux soldats, repenser aux moutons, c'est qu'on on ne nous dit jamais qu'on est perçu comme si on était une seule personne. On nous dit qu'on est perçu comme étant un groupe qui est vu en un seul coup d'œil, mais dont les membres euh, peuvent encore être distingués. Alors c'est le principe de de troupeau, le le troupeau est en même temps armé, c'est qu'on est à la fois dans une perception euh, d'un singulier, et en même temps on sait que dans ce singulier, il y a une multiplicité d'unités distinctes. Si je dis troupeau, je euh, je pense un bloc, et en même temps je peux dire que le troupeau est... Euh, décomposable en un ensemble de moutons, et si je dis armée j'ai aussi euh, des soldats distincts qui peuvent émerger une fois que euh, je pose mon regard de façon plus précise sur l'ensemble que j'ai ainsi défini par un nom qui porte à la fois le singulier et le pluriel euh, dans sa conceptualisation même. Et ici, c'est un petit peu la même chose. On n'est pas en train de dire euh, qu'on on est tous analysés comme si on était euh, un, un, comment dire, une seule et même personne comme si on était tous euh, similaires et identiques euh, mais plutôt Ayotzer roe Yachad Libam nos actions euh, sont perçues euh, il faudrait plutôt dire euh, simultanément et, euh, et, le, et leur, leur, leurs actions voilà donc leurs leur cœurs sont tous perçus simultanément et, leur, et leurs actions euh, sont, euh, sont également analysées de la sorte Ça ne veut pas dire qu'on fait tous la même chose, ça ne veut pas dire qu'on est euh, la même personne, ça veut simplement dire que euh, nos nos actions, nos cœurs, euh, sont euh, jugés simultanément. Alors, est-ce que ça signifie que le jugement va forcément être plus dur Euh, Absolument pas. Le collectif, euh, dans la conceptualisation de euh, l'Agmara et de ce daf 18, n'est pas plus distant que euh, l'individu, pas du point de vue de la Tchouva, Au contraire, la Tchouva individuelle va être représentée comme bien moins forte il est affirmé au nom de Rabat par Avou un individu, voilà une, une, une personne, euh, un yachid, euh, une personne isolée en quelque sorte, euh, a dix jours pour se repentir. Et ce sont les dix jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Et quand on a raté euh, les dix jours entre Rosh Hashanah et Kippour, et ben, euh, c'est trop tard, on était euh, hors délai. Donc euh, les fameux Yamim-Noraim, euh, et ben, il est temps de se bouger. Mais l'Agmara affirme que pour être jugé euh, collectivement, on n'a pas euh, cette limitation de temps, celle-ci ne s'applique que à l'individu. Donc être jugé collectivement, peut-être comme des moutons, ce serait mettre finalement plus de chances de son côté pour obtenir le pardon. Dans une logique finalement un petit peu inverse de celle qu'on avait, euh, qu'on avait vue à travers notre citation en exergue, euh, celle du renard, à savoir que euh, dans une relation privilégiée, on finit par se distinguer comme étant unique. Ici, euh, ce n'est pas le cas. Ici, la perception comme faisant partie d'un collectif euh, va apporter plus de privilèges et c'est véritablement un thème central de Rosh Chana et de Kippour, à savoir qu'individuellement, on ne mérite pas grand-chose, on ne mérite sans doute pas le pardon et la possibilité de se renouveler, mais c'est seulement euh, euh, en tant que communauté, et là, il faudrait penser à ce que les, les Juifs de Kippour que, qu'on, qu'on vilipendit tellement, euh, ont à apporter justement à ce, pour grossir les rangs de, de, de ces troupeaux, qui, qui viennent de façon pas du tout péjorative, un hein, troupeau ici euh, n'est, pas, n'est pas une insulte, qui viennent grossir les rangs euh, euh, des fêtes. Pensez donc à ce que ces personnes euh, apportent euh, à la communauté. Et c'est une idée qu'on va retrouver euh, dans notre DAF, avec l'idée Xardine, g- chez le Tibourg, euh, la, la sentence de la communauté n'est en quelque sorte jamais véritablement scellée on peut toujours se rapprocher en tant que communauté donc je disais que c'était véritablement pour moi un thème un thème central euh, des, euh, des grandes fêtes et peut-être la raison justement de l'affluence euh, dans nos synagogues aux fêtes. Et à l'échelle individuelle alors Eh bien à l'échelle individuelle Notre-Dame a préciser qu'à un moment donné aucun sacrifice va te sauver si tu n'as pas fait de chouva C'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver ensuite dans, dans le Mishneh Torah euh, dans, dans ces, ces, ces très belles pages euh, sur la chouva euh, Ce n'est pas apporter des sacrifices euh, qui va faire que tu vas être pardonné. On nous dit donc euh, là, tu peux apporter autant de sacrifices que tu veux tu n'obtiendras pas la capra. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, nous dit tout de même qu'il y a deux manières, malgré tout, à ce moment-là, de s'en sortir. Hein, il n'y a pas de destin oedipien. Euh, on nous dit, bah, « Mythe, caper, Torah, à Sadi. » L'étude et euh, les... les les bonnes actions, les actions de bonté, euh, vont malgré tout euh, faire en sorte qu'une personne obtienne l'accapara. Alors, on nous mentionne en l'occurrence Rabat et Abaye, qui sont victimes, euh, nous dit-on, alors c'est pas qu'ils ont particulièrement besoin de faire tchouba, mais ils sont victimes, nous disons, d'une malédiction familiale, héritée de la lignée d'Elie, euh, en vertu de laquelle ils devraient normalement mourir jeunes. Mais comme ils ont étudié et euh, fait euh, euh, des, des alors on nous dit que donc, l'un, va, va vivre 40 ans, 60 ans l'un va vivre 40 ans, l'autre 60 ans au-delà de la malédiction. On échappe ainsi euh, au, au, au destin édipien euh, et à la fatalité euh, à travers Torah et Milotrasadim. Donc euh, les portes ne sont pas fermées, même pour l'individu. Et cette idée qui est peut-être euh, quasiment un, un poncif, euh, de la Gemara, en vertu de laquelle euh, l'étude de la Torah euh, sauve, euh, sauve de la mort, apporte la Capara. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu euh, dans, dans cette convalescence que, que je vis à l'heure actuelle. L'étude euh, fait revivre, l'étude me donne de l'énergie euh, de jour en jour, et c'est pourquoi je peux encore vous proposer euh, ces petites euh, études du DAF. Alors là, euh, euh, je suis désolée, à hein, des moments donnés, de c'est... Essai à un moment donné c'était un petit peu déstructuré puisque le bébé s'est mis à pleurer euh, pendant l'enregistrement donc il y a a un petit peu des des trous j'espère que c'est malgré tout compréhensible et que ça aura quelque chose à vous apporter merci beaucoup et à demain